0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli und wir zeigen Ihnen in dieser Sendung folgende News und Highlights der Elektromobilität. Kia bringt E-Routenplaner in ältere Fahrzeuge, e-Lkw dürfen schwerer sein, Caterham enthüllt Elektrosport-Coupé, Toyota plant 200.000 Wasserstofffahrzeuge und BP sieht im Wasserstoffauto dagegen keine Zukunft. Kia bringt mit einer Softwareaktualisierung eine Reihe von Verbesserungen in seine Elektroautos. Die wichtigste Neuerung ist ein EV Routenplaner. Dieser ist Bestandteil der jüngsten Software-Updates für den EV6 und den Niro EV. Fahrzeuge des Modelljahres 2024 werden bereits ab Werk mit der neuen Software samt EV-Routenplaner ausgeliefert. Für die bereits ausgelieferten Autos wird ein kostenloses Update bereitgestellt. In der Praxis fügen die Elektroautos von Kia künftig automatisch Ladestopps in den Reiseweg ein, falls diese benötigt werden. Der Routenplaner analysiert dafür die Echtzeitfahrzeugdaten sowie die eingegebene Route. Wenn die berechnete Reichweite nicht ausreicht, um ans Ziel zu gelangen, erscheint auf dem Navigationsbildschirm ein Pop-up, das mögliche Ladestationen vorschlägt und den Fahrer fragt, ob er diese Zwischenstops zur Route hinzufügen möchte. An kalten Tagen arbeitet der EWI-Routenplaner auch mit der Batterie vor Konditionierung zusammen. Der Akku wird dann rechtzeitig vorgewärmt, sobald das Fahrzeug eine Schnellladestation ansteuert. Dadurch können die Vorteile des Schnellladens nun auch wetterunabhängig genutzt werden. Für die Fahrer bringt das Update also viel Komfort mit. Bisher mussten Ladestops umständlich manuell in die Route eingeplant werden. Ebenfalls wichtig, die Informationen zur Routenplanung bleiben laut Kia auch dann erhalten, wenn etwa bei Netzwerkproblemen ein Wechsel von der Servergestützen zur integrierten Routenführung erfolgt. Eine weitere Neuerung des Software-Updates ist, dass häufig genutzte Ladestationen bei der Suche priorisiert werden. Für KIA-Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2022 mit eingebautem Navigationssystem sind die sogenannten Aktualisierungen ab sofort als Over-the-Air-Update verfügbar. Im Rahmen des kostenlosen 7-Jahre-KIA-Navigationskarten-Updates kann die Software-Aktualisierung weiterhin auch in den KIA-Werkstätten durchgeführt werden. Die EU-Kommission hat neue Vorschläge vorgelegt, um den Güterverkehr auf der Straße nachhaltiger zu machen. Ein Punkt betrifft dabei das erlaubte Höchstgewicht für LKW. Die Kommission schlägt vor, dieses für Trucks mit emissionsfreien Antrieben zu erhöhen. Die EU-Kommission will dazu die geltende Richtlinie überarbeiten, welche die Gewichte und Abmessungen für schwere Nutzfahrzeuge regelt. Dahinter steht, dass das zusätzliche Batteriegewicht aktuell noch zulasten der Nutzlast geht. Das bedeutet, wenn der Truck durch seine Batterien an sich schwerer wird, kann er weniger Waren transportieren. Dem will die EU-Kommission im Rahmen der Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts entgegenwirken. Langfristig geht die EU aber davon aus, dass durch Technologiefortschritte elektrische Lkw an sich leichter werden und dann von einer zusätzlichen Nutzlast gegenüber den Diesel-Lkw profitieren. Ein Ansatz, um e-Lkw leichter zu machen, sind aerodynamischere Kabinen. Sie erhöhen die Effizienz des Antriebs. Diese und andere Energiesparvorrichtungen will die Kommission durch grenzüberschreitenden Verkehr mit schwereren und längeren Fahrzeugen ein. Die britische Sportwagenschmiede Caterham hat mit dem Project 5 ein neues Konzeptfahrzeug präsentiert. Dabei handelt es sich um ein leichtes und voll elektrisches Sportcoupé. Zugleich haben die Engländer auch einen Marktstart der Serienversion für Ende 2025 oder Anfang 2026 in Aussicht gestellt. Zu Preisen von unter 80.000 Pfund. Das sind aktuell umgerechnet knapp 94.000 Euro. Anders als bei der elektrischen Version des Caterham 7, die das Unternehmen im Mai als Konzeptfahrzeug vorgestellt hatte, wurde Project 5 von Anfang an als Elektrofahrzeug konzipiert. Das Fahrzeug weicht dabei stark von den bekannten caterham des 7 mit freistehenden Rädern ab. Project 5 ähnelt eher einem konventionellen Sportcoupé. Das rund 1200 Kilo leichte Auto ist als 2 plus 1 Sitze ausgelegt und wird von einem 200 kW starken E-Motor an der Hinterachse angetrieben. An Bord ist eine 55 kWh große Batterie für eine angestrebte Reichweite von 400 km. Die Beschleunigung von 0 auf 100 kmh beziffert Caterham mit weniger als 4,5 Sekunden. In der Spitze soll der Project 5 230 kmh schnell fahren können. Eine größere Batterie, die dann noch einen zweiten Elektromotor hätte versorgen können, wurde aus Gewichtsgründen nicht realisiert. Zur Bauweise der Batterie macht Caterham derzeit keine weiteren Angaben. Das Batteriepack soll aber über ein fortschrittliches Thermal-Management verfügen und somit in rund 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden können, sofern der DC-Lader mindestens 150 kW bietet. Das würde in dem genannten Fenster einer durchschnittlichen Ladeleistung von immerhin 132 kW entsprechen. Um das Gewicht niedrig zu halten, verfügt die Studie über ein Verbundchassis aus Aluminium- und Kohlefasern. Toyota strebt für das Jahr 2030 einen Absatz von 200.000 Brennstoffzellenfahrzeugen an. Das betrifft vorrangig LKW, aber auch PKW. Den Hauptfokus legt Toyota dabei auf den europäischen und den chinesischen Markt. Mit der Anzahl stapelt Toyota nach eigenen Angaben eher tief. Das mag eine seltsame Formulierung sein, aber 200.000 ist keine große Zahl, erklärte der Technikvorstand von Toyota. Wie sich die 200.000 Einheiten auf Nutzfahrzeuge und Wasserstoffautos verteilen sollen, hat der japanische Hersteller indes nicht verraten. Auch die Verteilung zwischen Europa und China bleibt unklar. Fakt ist, die Entscheidung mit dem Wasserstofffokus auf Europa und China bedeutet einen Strategieschwenk. Bisher wollte Toyota mit Wasserstofffahrzeugen auf den nordamerikanischen Markt punkten. Ein Ansatz, der ins Stocken geraten ist. In Europa und China rechnet Toyota offenbar damit, dass in diesen Märkten die Wasserstoffproduktion und auch die Nachfrage höher sein werde. Davon verspricht sich der Hersteller entsprechende Kostenvorteile. Toyota hatte erst im Juni Details zu seiner Elektrifizierungsstrategie veröffentlicht und dabei betont, auch künftig bei den Antrieben mehrgleisig fahren zu wollen. Neben batterieelektrischen Antrieben solle es auch weiterhin Modelle mit Brennstoffzellen geben. Seinerzeit wurde auch eine eigene, auf das Wasserstoffgeschäft fokussierte Einheit geschaffen. Diese soll die Wasserstofftechnologie auf breitere Anwendungen ausweiten, etwa die industrielle Stromerzeugung und eben Nutzfahrzeuge. 2022 hatte Toyota weltweit nur rund 3.900 Brennstoffzellenfahrzeuge abgesetzt, bei einem Gesamtabsatz von 9,5 Millionen Fahrzeugen entspricht das einem Anteil von nur 0,04 Prozent. BP sieht derweil keine Zukunft für den Einsatz von Wasserstoff in Autos. Auch wenn der Ölkonzern zu den großen Investoren im Wasserstoffgeschäft zählt. BP bewertet sowohl für das Jahr 2035 als auch für das Jahr 2050 das Marktpotenzial für Pkw mit Brennstoffzellen quasi als nicht existent. Mehr als 70 Prozent der Autos dürften laut einer Prognose des Konzerns zur Mitte des Jahrhunderts rein batterieelektrisch angetrieben werden, der Rest immer noch fossil. Dazu zählt der BP Energy Outlook 2023 überwiegend Ölprodukte und nur kleinere Mengen von Biosprit und Erdgas. Synthetische Kraftstoffe werden gar nicht erwähnt. Selbst wenn nicht das Zukunftsbild Net Zero mit Netto-Null-Emissionen erreicht wird, spielt die Brennstoffzelle im Pkw in den weiteren Szenarien keine Rolle. Selbst wenn nur eine CO2-Reduktion um 30 oder 75 Prozent erreicht wird, könne das gemäß der WP-Prognose über Elektroautos und fossile Verbrenner geschehen. In beiden Szenarien liegt der Anteil an Wasserstoffautos im Jahr 2035 bei Null. Für das Jahr 2050 wird eine Nische von 0,3 bis 0,6 Prozent Markterteil eingenommen. Mit seinen eigenen Wasserstoffplänen zieht der Konzern dennoch vorrangig auf schwer zu elektrifizierende Prozesse also auf die Stahl- und Chemieindustrie oder die eigenen Ölraffinerien. Im Verkehrssektor sieht BP eher die Schiff- und Luftfahrt als potenzielle Wasserstoffabnehmer. Und wenn auf der Straße, dann nur im Schwerlastverkehr. Das war's von uns am heutigen Donnerstag. Das letzte E-Mobility-Update der Woche erscheint am morgigen Freitag. Bleiben Sie gespannt!